0: 因为总是要走的，所以呢，他对我不好，其实是对我好；我对他好，其实是我不好。无论好不好，可你刚离开，我就开始思念，一字一句重复一遍，生怕你留下的痕迹有所遗漏。这里是 FM 10346。愿这里的故事能温暖你的耳朵，给你一段美梦。晚安，陌生人。嗨。出发吧，张佳佳。去海鲜大排档吃宵夜，清炒花蟹真好吃，吃的我还想再多活五百年。说正事儿，吃宵夜的搭子需要慎重挑选，几乎跟选马友差不多。比如管春已经饿得半死，哪怕葱爆大肠在锅里翻炒，看看手机。他就能咽咽口水，按时回家。这狗逼人品就有问题，太残忍无情。又比如韩牛，年纪大了，半价入土，吞个花蛤便有机会痛风嗝屁，一命呜呼。吃宵夜恨不得随身带着骨灰盒。不管他多么幽默健谈，夜宵都不能带他，何况他最近不好，一上桌就要推销成功学。连好笑这个优点都没有了。经常在自己通讯录里翻翻，找不到能凑一桌的夜宵搭子，很寂寞。在这时候，我忍不住会想念裤衩。裤衩爱吃夜宵，食欲良好，跟我口味近似，相当于舌尖上的双胞胎。我几乎都忘了为什么跟他绝交。裤衩很穷。在我的微博互相关注的好友里，比他更穷的只有梅西了。他在我的生命中进进出出非常频繁，因为他的女朋友的爱好是分手，动不动就分手，和好了就离开我的生命，分手了就进入我的生命。菜不合口味，筷子一丢，分手，裤衩进入我的生命。过几天，女朋友打电话过来，裤衩离开我的生命。逛街提不出建议，购物袋一扔，分手。裤衩进入我的生命。过几天，女朋友打电话过来，裤衩离开我的生命。一次，他女朋友开车接我们。男人穿衣服，大部分都是跑到阳台，哪件晾干穿哪件。于是他当天比较混搭，耐克运动裤下面是一双军用靴。车子开到高架，他女朋友发现了，二话不说，嘎吱靠边停，说分手下去。裤衩说，虽然我穿的毫无品味。但把我丢到高架桥上会被撞死的，女朋友说：“死罪。”我说：“那我也要跟着下去。”女朋友说：“诛九族。”后来网开一面，高架出口将我们踢出去。没几天，裤衩给他过生日，托我订好饭店，还搞了惊喜策划书。内容跟春晚似的丰富多彩，其中我要表演《鼠来宝》，大家到地点，女主角不见了，她说她和闺蜜们在酒吧，喝完再过来。我操，居然有人不吃饭就去买醉，要不是我们等得快饿死了，一定会像曹操爱上关羽一样惺惺相惜。接着，等到西红柿蛋汤热了三遍。裤衩再打电话过去，女朋友娇嗔地说：“这才第一场啊，等第二场 KTV 结束了再说吧。”全场骂娘 ，KTV 怎么不烧掉？娱乐场所怎么那么作孽？社会风气怎么如此恶劣？大家都不敢说裤衩女朋友，因为裤衩在旁边跟着骂，已经很尴尬了。裤衩女朋友叫什么来着？算了，叫他鼠来宝吧。为了给他过生日，我还得被鼠来宝。饭店打烊，鼠来宝还是没有来。裤衩说了很多次让我们散掉，我们说不行，还可以吃宵夜嘛，边吃边等，边吃边等，太可恨了。之后某次他们分手，裤衩进入我的生命。在夜宵的海鲜大排档，我问裤衩究竟他要做到什么地步，你才能死心？”裤衩说：“前两年开游戏机店失败，二十来岁创业失败一次接一次，什么未来都看不到。如果不是鼠来宝陪着他，他说不定真的会垮掉。那种感觉，好比在沙漠中走了三天，皮肤直接冒出浓烟。”在渴死的前一刻，见到一汪清泉，又好比被关进保险箱，即将呼吸完最后一口空气时，小偷带来了电钻，都有这样过吧？某一刻，某一个人，给你带来生命的狂喜，之后，无论这个人做过什么，你都离不开。他只是作了点，只是不成熟了点，但他这样不谙世事的陪着你，从来没有想过要走，就算分了几次，也会再回来。鼠来宝那么变化多端，却是裤衩世界里最稳定的存在，因为他总是会回来的。我想了想，小情侣之间冷战打架、循环互虐，多的是。在我老家，村口老太天天抡着拐杖骂老头，可是老头一走，老太牵挂着他，也下去找他了。只是那时候，顾展因为老迁就女朋友，已经没有其他朋友了。他一口干掉一杯，认真的对我说：“张佳佳，非常感激你们对我好，我也知道，以对方为唯一的感情。”很傻逼，但我还是想试一试。裤衩为什么叫裤衩因为有次毛毛生病，管春在外地，打电话给裤衩让他帮忙送个东西给毛毛，说挺急的。他翻身起床，穿着裤衩买了就送了过去。那是小年夜，零下三度，不过一瓶极之糖浆，毛毛有点感冒。并非大不了的事情，但裤衩就会把每一个字当真，然后死心眼。所以，当他一条路走到黑的时候，大家狗急跳墙，打着探照灯，也不能将它照亮。这条路的尽头是2010年6月28日，裤衩的婚礼。两人还没领结婚证，决定先置办婚礼，据说是鼠来宝的要求。别铺张浪费，请三四桌关系最好的就够。不买婚纱，不请装饰，就当聚会吧。裤衩乐呵呵地对大家说：“牛逼吧！我是单亲家庭，结婚人多做不到，人少还是很容易的。”当时我们想：“见鬼了，鼠来宝居然贤惠了。”二零一零年六月二十八日。大家笑逐颜开，在南京江宁区一个不大的饭馆，就四桌。别小看人少，战斗力大，喧哗声都快把屋顶掀了。韩牛正在表演肚脐成酒的绝技，毛毛急匆匆地跑到我们二号桌，小声地说：“手来宝一直在洗手间哭，不肯出来。”我有不好的预感，心一直沉下去。毛毛又冲进洗手间，大家忐忑不安。二十分钟后，毛毛脸色苍白，告诉我们：“鼠来宝说，觉得自己没那么爱裤衩，求婚没好意思推，家长见了，筹备婚礼越花钱越不敢说，拖着拖着，结婚了。全桌人脸色都白了，最白的是站在一边的裤衩。”毛毛接着说：“他说会出来参加婚礼，但结束后就走。”这是一场我经历过最揪心的婚礼，客人尽欢，而新郎新娘笑得勉强。我一口菜也吃不下去。管春紧紧地握着毛毛的手，因为毛毛的眼泪一直在掉。在婚礼结束后，不管以后亲戚怎么议论。新娘就要离开新郎了。九点钟散席，我们几个人呆呆坐在位置，留下来还是走掉，都不对。送走父亲，裤衩和鼠来宝落座，大家沉默。鼠来宝说：“对不起，花的钱我以后还你。”裤衩说：“没关系，幸好还没领证，差点连累你一辈子。”鼠来宝说。我走了，裤衩说：“好，我送你。”我跟着他们离开，背后听到管春一声冷笑：“我日，这年头碰得好的人，简直比碰到对的人更重要。”没几天，裤衩也消失了，手机打不通，关机，半年后变成了空号。去年我正在睡懒觉，睡到天昏地暗，被砸门声敲醒。开门居然是裤衩，我穿着裤衩就要抱裤衩，忽然发现肉体这么赤裸裸的接触不好，就狠狠地踹了他一脚。裤衩说：“嗨，天气真好，出发吧。”我跟裤衩背着啤酒，偷偷登上古城墙头，喝到天色渐暗。秦淮河的水波里映着灯笼，远处一艘窄窄的画舫飘过去。裤衩说：“南京的梧桐树真漂亮，秋天开车在街道，梧桐叶子落下来，漂亮的让人难过。”我正要顺着他的话语抒情，裤衩说：“去他妈的！”他猛地站起来，站在墙头。这古代的制高点已经在这座城市里是那么矮的建筑，视线的终点随处都可能被阻挡。他待了很久，我上去找他干杯，他一回头，背后满城夜色，脸上全是眼泪。我顿时一句干杯都说不出口。他说：“张佳佳，你知道吗？我妈妈在我很小的时候去世的。”我现在已经记不清他的模样，没上小学他就走了。我不但记不清楚他的模样，连他对我说过的话也一句都想不起来。他嚎啕大哭，这件事情我从来不知道，一时只能拼命喝酒，无法回答。他轻声说：“为什么我不记得妈妈长什么样子？”我老是能听见他在跟我说话呢，为什么我老是能听见他跟我说话，可我一句也想不起来呢？我们从头到尾都没有聊到鼠来宝，也没有聊到他去了哪里。我一直记得在裤衩的那场粗糙的婚礼，鼠来宝说：“对不起，花的钱我以后还你。”裤衩说。没关系，幸好没领证，差点连累你一辈子。鼠来宝说：“我走了。”裤衩说：“好，我送你。”裤衩去送他，我怕出事儿，跟在他后面。到停车的地方，鼠来宝上车后，摇下车窗，对着裤衩挥挥手说：“再见。”接着，车子启动的声音，直到车子开出十几米，裤衩突然大声地喊：“你要去哪里？能不能带我一起去？”车子没停留，开走了。裤衩留了个新手机号码给我，说有事打这个，然后他又消失了。管春问我见过裤衩没？我说见过，总算有良心，留了个新号码给我。管春一挥手，打给他，老子要骂这狗逼！我拿起手机，拨通他留给我的新号码，一拨通，我不由得破口大骂：这狗逼！管春傻乎乎的问：怎么了？我打开免提，手机里传来：您拨打的电话是空号。我跟管春沉默一下。对着手机吼：“我去你大爷，狗逼！你要过得很好啊，我操，过得好一点啊。”而手机里只是在说：“您拨打的电话是空号。”在裤衩的那场粗糙的婚礼，鼠来宝说：“对不起，花的钱我以后还你。”裤衩说：“没关系，幸好没领证，差点连累你一辈子。”鼠来宝说：“我走了。”裤衩说：“好，我送你。”裤衩去送他，我怕出事儿，跟在他后面。到停车的地方，鼠来宝上车后，摇下车窗，对着裤衩挥挥手说：“再见。”接着，车子启动的声音，直到车子开出十几米，裤衩突然大声喊：“你要去哪里？能不能带我一起去？”车子没停留，开走了。裤衩发了会儿呆，回到酒桌。坐下来说，有一次，我穿着运动裤和军用靴，他嫌我乱来，直接把我赶下去。我只好打车，没多久发现他停在路边，还挺隐蔽，贴着一棵树停。我也在气头上，假装没看见。出租车继续开，后视镜里能看见他，他开着车跟上来了，小区门口。我下车，他把车停在我前头。这是我们和好最快的一次。他说，刚把我赶下车，他就后悔了。库衩尔把他记忆中每次分手与和好，唠唠叨叨地说完了，说到后半夜。饭店老板也是朋友，说他先走，记得锁门。然后我们也开心起来。仿佛徜徉在他爱情故事里，开始插嘴，开始接话，因为我们在他的故事里也频频出现。故事说到二零一零年六月二十八日，新娘咬下车窗，对着新郎挥挥手说再见，他家哄堂大笑。关春笑出眼泪说：“真他妈惨。”裤衩说：“惨个屁。”我很有风度地目送他远去，他小声说：“因为总是要走的，所以呢，他对我不好，其实是对我好；我对他好，其实是我不好。无论好不好，可你刚离开，我就开始思念，一字一句复述一遍。”生怕你留下的痕迹有所遗漏，只有我清楚。顾婶的故事真的是故意遗漏了一句。新郎对着开走的车大声喊：“你要去哪里？能不能带我一起去？”不知道你后来去了哪里，但有天你一定会再次敲开朋友的门，傻笑着说：“嗨，天气不错。”出发吧。